0: Gezin naar Gods plan. Een serie radiooverdenkingen over huwelijk en gezin, naar het boek van zendeling H. Wils uit Nederland. Nadat we in onze vorige uitzending het huwelijk en gezinsleven van Lamech hebben gezien, wat vol wanorde, trots en geweld was, zijn we nu bij het gezin van Noach gekomen. Het is de moeite waard dit gezin van nabij te leren kennen, want ze leefde in eenzelfde tijd als wij, een tijd vol van geweld en zedeloosheid. Laten we maar eens lezen wat er in Genesis 6 vers 1 tot 8 over die tijd geschreven is. Het aantal mensen op aarde groeide gestadig. In die tijd liet de zonen van God het oog vallen op de dochters van mensen. Onder de indruk van hun schoonheid namen ze hen tot vrouw. Toen zei de heren, ik kan mijn geest niet langer in die mens laten wonen, nu hij zich zo heeft misdragen. Ik geef hem nog honderdtwintig jaar om van zijn boze weg terug te keren. In die tijd waren er reuzen op aarde. In de ogen van de mensen waren dat beroemdheden, mannen van naam, geweldenaars. Maar de heren bekeken het met afkeer, dat zondige gedrag van die mensen. Van al hun voornemens zag hij dat de opzet boos was. Daarom had hij er verdriet van dat hij hen had geschapen. Zijn onderdanen ontspoorden... En hij was er intens verdrietig over. Hij zei, ik zal ze uitroeien. Niet alleen de mensen, maar ook de dieren. Kruipende dieren en de vogels. Ik had ze nooit moeten maken. Maar in Noach had de Heere een welbehagen. vlakkig gezien, zou je nu kunnen denken dat Noach wel een grote heilige moet geweest zijn. Maar zijn geschiedenis bewijst het tegendeel. Maar wat was het dan wat God in Noach aantrok, zodat hij en zijn gezin voor het oordeel behouden werd? In de volgende versen uit Genesis 6 horen wij het geheim. Noach was de enige rechtvaardige en oprechte man op aarde. Hij deed echt zijn best te leven zoals God het wilde. Noach was dus een man die zijn vreugde vond in het doen van Gods wil en dus zo een goede invloed op zijn vrouw en gezin uitoefende. Hij putte uit een andere bron dan zijn tijdgenoten. Noach had de bron van liefde en zegen gevonden. Vele mensen zijn op zoek naar liefde en geluk. Helaas biedt de duivel nog steeds vol list en bedrog een surrogaat hiervoor aan. En dat surrogaat heet erotiek en succes. Dat was ook al zo in de dagen van Noach, toen er reuzen, mannen van geweld op aarde waren. Met behulp van boze geesten hadden zij naar de macht gegrepen en de mensheid in hun verderf meegesleurd... Nu moest de Heere God in zijn rechtvaardige toorn wel oordelen met die verschrikkelijke zondvloed. Het is veelzeggend dat het hele zondvloedverhaal het best bewaarde verhaal is uit de wereldgeschiedenis. Zelfs in het oude Sina met zijn bijzondere tekenschrift komt dit verhaal voor. Namelijk dat woord water wordt weergegeven met een teken wat beduidt dat er een man in een boot behouden wordt. Het is alsof God wil zeggen... dat zijn geduld niet onuitputtelijk is... maar dat hij eenmaal moet oordelen. En dat dat oordeel ook heeft plaatsgevonden... en dat de hele wereld ervan af weet. Het is niet voor niets dat Petrus... heeft gezegd in zijn tweede brief... dat het tegen beter weten in is... dat het verhaal van de zondvloed niet bekend zou zijn, want bijna ieder een van de schepselen op aarde kent dat verhaal. Noach en zijn gezin stonden dus helemaal alleen, te midden van bederf en dood en zedeloosheid. Petrus beschrijft Noach echter als een prediker van gerechtigheid, door de geest van Christus die in hem was. De reeds eerder genoemde schrijver en zendeling Wils zegt ervan, Zoals we uit de brief van Judas weten dat Henoch getuigd heeft, weten we uit de brief van Petrus dat Noach gepredikt heeft. Bij beide ging het met gepaard met een godzalige wandel, met een openbaar getuigenis en dat prediken aan ongelovigen. Zo kon ook Paulus de gelovigen opwekken om te doen wat ze in hem gezien en van hem gehoord hadden. En zo behoort het bij ons ook te wezen, luisteraar. Laten we onszelf daarin onderzoeken.
1: Noah,
2: kom eens rustig hier en hoor naar wat ik zeg. Al die mensen hier, ze gaan hun eigen weg. En nu berouwt het mij dat ik hen heb gemaakt. Als straks mijn oordeel komt, dan is het voor hem te laat. Dan zal de regen komen, het land zal overstromen. Zal overstromen, maar jij bent veilig in de ark.
0: Ten slotte lezen we in de Bijbel dat het oordeel over de gehele aarde kwam. Maar Noach is veilig in zijn ark, compleet met zijn gezin. Zo wil God ook u en uw gezin in veiligheid brengen, luisteraar. Wanneer u gebruik maakt van Gods reddingsplan voor deze wereld, dat is de Heer Jezus en het geloof in Hem, is er een weg uit deze chaos. Die weg loopt omhoog via de Heer Jezus naar de hemel. De Heer Jezus Christus is iedere gelovige die met berouw en beleidenis van zonde en schuld tot hem komt, voorgegaan naar de hemel. Maar Jezus komt ook weer terug. Nog wacht God in zijn genade met het oordeel, met het oog op het offer van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Gods oordeel over mensen die de zonde willen vasthouden zal echter komen. Niet meer met water, maar door vuur, schrijft de apostel Petrus. Gods troon is nog omringd door een regenboog, die spreekt van genade voor u en voor mij. En ik mag de luisteraar wel vragen, heeft u reeds van die genade gebruik gemaakt? Wanneer u dat niet gedaan hebt, dan is de prediking te vergeefs. Net als die 120 jaar die Noach van God kreeg om te prediken. Dan kun je al wel aan een ark bouwen en dan kun je een radio-uitzending verzorgen. Maar dan zal die reuk die daarvan uitgaat voor God, voor u, een reuk des doods ten dode zijn schrijft Paulus wanneer het niet met berouw gepaard gaat. Daarom vragen we u, doe nu de stap in die ark door het geloof in de Heer Jezus Christus. Neem hem nu aan als uw heiland en Heer en vraag hem eerbiedig of hij bezit van uw leven wil nemen. Geef uw ik aan hem over. Verlogen uzelf, neem daarna uw kruis op u. En volg hem. De deur in de hemel is nog open. Johannes op Patmos zag die deur in de hemel. En hij was open. Maar eenmaal zal die deur dicht gaan. Als de Heer Jezus vandaag komt, vanavond misschien, dan is het voor u als u die stap naar hem toe nog niet gedaan hebt, te laat. Dan hoeft u die stap niet meer te doen. Dan kunt u hem niet meer doen. Daarom nogmaals roep ik u op, beste luisteraar. Ga nu die deur binnen. Hij staat nog open. En Heer Jezus wacht op u. Wie u ook bent en wat u ook hebt gedaan.
2: Alle dagen, de mensen bleven vragen, maar niemand die het echt geloven wou. Hij bouwde alle
1: dagen, de mensen bleven vragen, maar niemand
2: die het echt geloven wou. Mensen luister goed, wat ik tot jullie zeg. Je werken zijn niet goed, je leven dat is slecht. God heeft het vast besloten, dat je sterven zult. Dan wordt de deur gesloten, het is uit met zijn geduld. Toch is de deur nog open, je kunt zo binnenlopen, want er is redding in de aard. Toch is de deur nog open, je kunt zo binnenlopen, want er is redding.
0: besluit om in die ark te gaan. Die ark is de Heer Jezus zelf.
2: Only love No more sorrow No more hatred No more lies Only peace, no illusions, no more fighting, no more pride Only joy, no confusion
0: Ja, zo zal het in de toekomst zijn. Alleen maar vrede, gerechtigheid, liefde, toewijding van onze Heer Jezus aan ieder die nu zijn leven aan Hem overgeeft.